0: היי ושלום לכם שוב, מה שלומכם? אתם איתנו בעוד פרק של הקשיבות, uh, כן, עוד פרק יוצא לדרך ממש עוד רגע, לי קוראים רז חסון ונמצאת איתי כאן סמדר, סמדר מהפודקאסט, היי סמדר. אהלן! סמדר הוא יהודה גזית, פסיכולוגית קלינית המשלבת מיינדפולנס במרחב הטיפול היראית, אמרתי את זה בלי שתרגישי כמעט בכלל.
1: ממש,
0: וואו. נהדר. אז uh, תראי, אנחנו כידוע ישראלים, וישראלים לא אוהבים uh, לקנות חתולים בשק. אז uh, שומעים אותנו הורים, אנחנו ככה מתקרבים לנו לסוף הסדרה. לסוף העונה הנוכחית, ואומרים, רגע, מדברים על מיינדפולנס בילדים, אני אעשה ככה, והילדים יראו וילמדו ויתרגלו, אבל איך אני יודע שהדבר הזה באמת יועיל להם? איך נראים בכלל ילדים שגדלים בסביבה מיינדפולית? מה, מה קורה שם? הם, הם כאילו, כולם בזן כל ה... כאילו, איך זה עוזר להם בחיים? פתרונות כאן ועכשיו לשאלות האלה.
1: אוקיי, okay, אז... מה שאנחנו רואים, בשבחי ההורות המיינדפולית, לא רק שזה יותר נעים להורה, אלא שזה גם יותר נעים לילדים.
0: הלם. איך זה קורה? זה, איך זה, זה בא זה, לידי ביטוי יותר זה נכון? זה כמו
1: בזהו זה שהם אמרו, אבטיח בלי גרעינים. יותר קל, אבל מה? פחות בעיות.
0: יותר קל, אבל פחות בעיות. אני אחשוב על זה עוד קצת.
1: אוקיי, okay, אז אותו דבר, ההורות המיינדפולית... יותר סבבה להורים, אבל מה? גם יותר טוב לילדים. מעולה. אז כמה דברים שאני רוצה להגיד. קודם כול, אני חושבת שברגע שאנחנו מגיעים אל ההורות, ובמיוחד למצבים סטרסוגניים, כי מעט הורים יפנו אלינו ויגידו, וואו, אני לא יודע איך להתנהל בתוך רגעי חסד של הרמוניה עם הילד שלי. שם כולנו די טובים. אז הקושי הוא סביב באמת אה, רגעים של אי-נחת, כשבדרך כלל הכיוון הוא הילד באי-נחת וזה מכניס אותנו לאי-נחת, יש גם לא מעט מקרים שהסיבה והתוצאה הן אפ... בסדר הפוך. כשאנחנו מסוגלים לעבוד עם תשומת הלב שלנו, שכזכור, זה, זה השוס הגדול במיינדפולנס, דבר כל כך פשוט, תשומת הלב, פשוט לנהל אותה באופן מכוון ומודע. אז כשאנחנו מגיעים לסיטואציות יותר במיינדפולנס, אנחנו יכולים להיות קשובים יותר לחוויה של הילד. אני רוצה לתת דוגמה מלפני המון שנים, כשאני הייתי עוד ככה ממש בראשית אה, ימיי. אל אה, תגזימי, בתוך... המון
0: שנים, לא מדובר בכל כך הרבה שנים. אה,
1: נכון. אז זה רק 20 שנה בערך. כן. ולפני 19 שנה בערך, <laughs> כשבתי האמצעית, שאז ש... אפילו עוד לא ידענו שיש לה ממש בעיית אוזניים רצינית, עם ירידה בשמיעה ו... וגם עם טולרנס יחסית נמוך לרעשים, הגענו לחוף בית ינאי, והיא הייתה לי על הידיים, ומצב רוח מרומם. אני יוצאת ככה לכיוון הים, כולים, מבסוטה מהחוויה המשפחתית הנהדרת שלפנינו, ואיך שאנחנו יוצא, יוצאות מהאוטווי על הידיים שלי, היא מתחילה לצרוח. עכשיו, זה היה מאוד בדיסוננס לכוונות שלי. אני לא צריכה לספר להורים מה זה להגיע עם שני ילדים צעירים לחוף הים, כאילו.
0: גם כשהם במצב רוח בדיוק, זה בסדר.
1: מסע, זה באמת סיום של מסע כומתה להגיע אל, ה, אל החוף. ואני ממש זוכרת את זה שהתגובה הראשונית הפנימית היא משהו, מה שנקרא, along the lines של what the fuck.
0: מה שנקרא, הנה זה מתחיל.
1: מה, כאילו, מה, 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 מה הסיפור, מה, מה, מה,
0: מה קורה פה? בת אדם, מה, מה העניין? הביאו אותך, תראי איזה יופי, ים, מרגיע, תנשמי, תרגי.
1: בדיוק. עכשיו, זאת הבעיה, תודה על הדוגמה הזאת, רז, כי ככה נראית הורות מיינדפולית שהיא רק, כמו שנקרא, אה, אה, מן השפה ולחוץ. זה לא נקרא להיות מיינדפול. להגיד לילד, תנשום, תירגע, זה, לא... זה
0: לא... זה לא זה.
1: מה שקרה לי באותו רגע, זה, שוב, מתוך זה שבאמת הייתי בראשית דרכי במיינדפולנס, וככה ו- הבאתי את האיכות הזאת להרבה מאוד רגעים ביום, שמטתי את התגובה הזאת של what the fuck אין לי כוח, למה זה ככה, כל הדיבור הפנימי הזה, שיכולתי לזהות כדיבור פנימי, והבאתי את הלב שלי לחוויה של ההקשבה באוזניים, מה אני שומעת. ופתאום הבנתי, כמה חזק הצליל, הרעש, שהרוח מייצרת על פני האוזן. וואו! זה היה מטורף, הייתה רוח חזקה, חוף בית ינאי זה חוף כזה פתוח, שטוף רוחות, ופשוט באותו רגע הנחתי את שתי הידיים שלי על האוזניים שלה, ובאבחה אחת הבכי פסק. קסם. עכשיו, זה
0: לא קסם, זו,
1: זה... מיינדפול פרנטינג בפעולה. מה היה שם, ואת זה אני רוצה קצת אה, לפרק כדי לענות לשאלה שלך, מה קורה לילד במצבים האלה. מה שהיה שם זה היכולת שלי בעזרת תרגול של מיינדפולנס, אחד, להתפנות מהחוויה של עצמי, נכון? באמת, הייתי מתוסכלת ומאוכזבת ועייפה, אבל יכולתי... לרגע יחסית קצר, לפנות את עצמי, כמו לקחת כוס מלאה ולשפוך את חולתה החוצה, כדי שאפשר יהיה למזוג פנימה משהו ממה שבאמת מתרחש. עכשיו, היא הייתה ילדה פיצית, לא יכולתי עוד לדבר איתה ולשאול מה קורה. ובדיעבד אני מבינה שגם היא כנראה לא, לא הצליחה אפילו להבין מה קורה, כי היא לא שמה את הידיים על האוזניים. כנראה הייתה חוויה כל כך מציפה. אבל היכולת הזו שלי להתפנות, ואז לנכוח ברגע, פשוט חשפה לי משהו שלפני זה, למרות שהיא מדברת איתך על צליל, באמת, מבחינת העוצמה של הצליל, אין לי ספק שזה היה מאוד מאוד חזק, זה בכלל, it didn't register, זה לא נרשם אצלי. ומשם, בעצם מה שהתאפשר הוא סוג של חיבור בינינו. כי לפני זה, כל אחת הייתה מאוד מאוד שקועה בתוך החוויה הרגעית, היא בחוויה הרגעית שלה, ואני ב- בתוך הסיפורים ש- של הראש שלי. מיינדפלנס הוא המון פעמים נתיב שמשמש כגשר. אני עוצרת לשנייה, מפנה את עצמי, ורואה עם מה מגיע האדם השני. האמת, שזה גם מאוד מתאר בעיניי חוויה של מטפל טוב, כשהוא פוגש את המטופל. עכשיו, מה שקורה לנו בטיפול זה שהרבה פעמים הסטינג הוא כל כך ברור, שזה נבנה לנו כהרגל. אנחנו באמת מורגנים יותר בלפנות את עצמנו על מנת אה, להשאיר מרחב שבו נוכל לקלוט ולחוש את המטופל. יותר קשה לשמר את המהלך הפנימי הזה בתוך השגרה היומיומית. וכמו שדיברנו גם בפעם שעברה, והרבה בעבר, ככל שאנחנו תחת יותר סטרס, אנחנו יותר תגובתיים. וכשאנחנו יותר תגובתיים, אנחנו גם מאוד שבויים על ידי הרגשות שלנו ועל ידי המחשבות, והדיבור הפנימי, ומערכות ומער, שלמות של הסברים, וניתוחים, וניבואים. האפשרות בבת אחת לשמוט את כל המגדל קלפים הזה. לטובת שהייה בחוויה החושית. לעתים, כמו שאני תיארתי, זאת חוויה ששנינו מרגישים, גם ההורה וגם הילד, אבל לפעמים יש חוויה שבאמת עוברת ברמה החושית על הילד בלבד, אבל אנחנו נוכל להתקרב אליה הרבה יותר ככל שנהיה פנויים יותר מעצמנו.
0: והרבה פעמים, האמת, יש מצבים שאתה מרגיש באמת... איך לומר, מרגיש לא בסדר ומלכה את עצמך כשהילד נקלע למעין איזשהו סרט לא ברור ובוכה, במיוחד כשזה ילד שהוא עדיין לא מתקשר. ואתה כבר לימוד uh, כל מיני קריזות חסרות פשר שלו בעבר, אתה כזה, מה קורה איתך? הגעת לים, הגעת לזה, ואז אתה מגלה בדיעבד, שלא יודע, שיש לו נניח פריחה בחיתול, ולא ראית, וכשאתה מגלה את זה בדיעבד, אתה אומר, יואו, בגלל זה הוא בחר בלי הכרה, ואני כמו אידיוט, כאילו נורא כעסתי עליו, ולא הבנתי, ואתה מרגיש נורא... נורא לא טוב עם עצמך, כן? שלא היית, שלא ראית את זה, כן? לא הייתה לך באמת דרך לראות את זה באותו רגע, אבל בוא נגיד, כשאתה לא לוקח לעצמך איזשהו באמת מרווח תגובה, כן? ו- ו- ולא מנסה רגע להרגיע גם את עצמך ו- ולעצור את הדבר הזה, אז יש לך פחות סיכוי אה, לזהות את זה. לזהות את הדבר הזה שבגללו הכל קורה, וכמו במקרה שלך, פשוט כיסית לה את האוזניים וזה פסק, יכולת פשוט להמשיך לכעוס עליה, וזה היה מחרב את כל הביקור ממש. שם, כי היא לזה... לא הייתה מפסיקה לבכות.
1: מעבר לזה, שכמו בתיאור שלך של איזו תפרחת אה, חיתולים קשה, באמת יש כאן ילד שסובל, הוא חווה סוג של כאב, בין אם זה באוזניים או, או... בטוסיק. אז... יש uh, חוקר מיינדפולנס uh, ומוח ו- בשם דן uh, סיגל, שהוא באמת uh, כתב הרבה ופרסם הרבה, ויש לו הרבה מה להגיד בתחום של מיינדפולנס uh, בהורות. ואחד המושגים שלו ש- שאני רוצה לשתף כאן בהם, הוא, הוא קורא לזה קונקט אנד רי או בעברית, התחברות והכוונה מחדש. הסבר. ההתחברות היא שלנו עם הילד. כמו שאמרתי קודם, הגשר הזה, לעבור ממצב שהוא בעצם בחוויה הפנימית מצב של מתקפה, הילד הוא התוקף ואנחנו מרגישים מותקפים, אם זה על ידי הצעקות שלו, על ידי חוסר סביעות הרצון שלו, על ידי איזשהו נודניק. אז החיבור אל הילד, לא דרך הפילטרים האלה של הרגשות שלנו. ואז הכוונון מחדש, ה-redirect, הוא מדבר על היכולת שלנו לעזור לילד בעצם לפגוש את המצב, לא מתוך העמדה שלו ההגנתית-הישרדותית, כי הוא נמצא שם, הילד הזה שצועק, או הוא עצמו עבר כבר למוד שהוא מנועל, בשיטת fight or flight, או חייבים לסלק את זה, או שאני עף מהמקום הזה. עכשיו, ילדים כמובן מוגבלים ביכולת שלהם באמת לממש את ההדחפים האלה, והם נשארים כלואים בתוך מצוקה נוראית, בלי היכולת שיש לנו כמבוגרים לייצר פתרונות ולייצר בעיקר מרחב, מרווח, סביב הקושי. עכשיו, אין לילד, בטח לא לילד הצעיר, אין לו עדיין דרך להוביל את עצמו ממצב המצוקה האקוטי אל מרחב יותר גדול. הוא צריך אותנו שנעשה את זה עבורו. עכשיו, אנחנו יודעים שמה שמאפשר את הפעולה הזאת זה קודם כל החוויה שיש לילד שלהיותו נראה או מובן, חוויה שיש אמפתיה כלפיו, היא הצעד הראשון שעוזר לו להכיל את החוויה הזאת. עכשיו, יש לדן סיגל תרגיל מדהים שהוא עושה בהרצאות שהוא מעביר. ואני אעשה אותו בגרסה צנועה פה. בסדר?
0: יאללה, אני זורם. הוא ממש פשוט.
1: אני אגיד עכשיו מילים, אני רוצה רק שתקשיבו לי, וגם אתה רז, תקשיב.
0: אני כל הזמן מקשיב.
1: אבל תהיה מיינדפול okay. ותשים לב מה זה מחולל בך. בסדר?
0: אוקיי. Okay. טוב. לא,
1: לא. 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 אמרתי לא. די. זה היה חלק א', עכשיו אני עוברת לחלק ב'. כן. 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 כן, בטח. אוקיי, רז, היו הבדלים בחוויה שלך באומרי מילה אחת של שתי, של שתי אותיות עברה אחת, או מילה אחרת של שתי אותיות בעברה אחת? כמובן. מה שמת לב?
0: שמתי לב קודם כל שבמקרה של הלא, זה הרבה יותר כיווץ אותי או. והסטריס אותי.
1: מהמם. עכשיו אתה... בן 29, כאילו צעיר הרי.
0: כן, מה, כן, <laughs> ילד... <laughs>
1: uh... ועדיין, למרות שאנחנו יושבים פה, ואנחנו חברים, ובכיף, וזה רק תרגיל, זה הסטריס וכיווץ אותך, שאמרתי את המילה לא.
0: זה לא המה, זה האיך אמרת את זה.
1: במקרה הזה, אני רוצה לטעון, שזה okay. גם המה.
0: שזה גם המה.
1: זה גם המה. זאת אומרת, okay. אם הייתי צועקת את הכן, זה, זה היה פחות נעים, אבל לא בא... באותה מידה של המילה לא, שהיא מילה של שלילה.
0: אוקיי, okay, שיש לה... אוקיי. Okay.
1: ובוודאי לא צריך לחשוב ממש ממש קשה. לא, לא טוב. אנחנו לא צריכים להתאמץ כדי לתאר לעצמנו. אם אנחנו מרגישים ככה כאנשים מבוגרים בסיטואציה שבאמת בה לא נשקפת לנו סכנה, אין כאן איום שהאדם שאתה הכי תלוי בו בעולם לא מרוצה ממך, ועדיין אתה אומר, זה מסטריס, זה מכווץ, זה סוגר, מה קורה לילד מול הלא שלנו ושל העולם? אני לא, לא, אני לא... מעודדת להימנע מהמילה לא, אלא מזמינה להזרמה של מיינדפולנס אל תוך המרחב שבינינו לבין הילדים, ולראות האם יש מקומות שבאפשרותנו להמיר את הלאווים לקנים. לא כדי למצוא חן בעיני הילדים שלנו, ממש לא. אך ורק כי בסביבה של קנים יש לנו אפשרות למידה הרבה יותר גדולה. עכשיו, אני יכולה גם לייצר חוויה מתסכלת בלי להידרש לכל כך הרבה לאווים. כלומר, אני יכולה לא לאפשר לבת שלי לעשות משהו. ותיכנס وت- שם גם המילה לא, אבל היא תהיה עטופה גם בקנים. למשל, אני יכולה להגיד, לצערי, אין אפשרות עכשיו לעשות את זה, ואני רואה כמה זה קשה לך.
0: או כן, אני לא מרשה לך.
1: גאוני. <laughs> <laughs> uh, אני רואה כמה זה קשה, וזה דורש להתגבר, וצריך ממש למצוא מקום בלב uh, כדי... לא ממש להתכווצ'ץ' מהאכזבה הזאת. זה נשמע מאוד שונה מאשר להגיד, לא, אני לא מרשה, זה לא יקרה, זה לא יהיה, זה לא מעניין אותי. ההבנה הזאת, אני מזמינה את מי שמקשיב לנו עכשיו, לא לקחת אותה בפייס בלייו של מה שאמרתי, אלא להבין אותה דרך החוויה שלכם. לראות מה זה עושה לכם. הלא, לראות מה עושה הכן, ואחר כך להתחיל לצפות בילד, לאו דווקא אפילו כשהוא באינטראקציה אתכם. אותה בת מתוקה שלי שתיארתי, שבאמת הייתה אפרוח כזה כזה רגיש, היה לה בן דוד, צעיר ממנה בפחות משנה. הוא היה די ממולח, בוודאי בהשוואה אליה. וכשהיא הייתה בת שלוש, והוא היה בן שנתיים, הוא מצא דרך לגרום לה לבכות. ורק המון שנים אחרי זה, כשהכרתי את דן סיגל, הבנתי את הגאונות שלו. הוא היה בא, בכלל לא היינו רואים שקורה משהו, הייתה עומדת, הוא היה בא, וליד האוזן שלה, לוחש, לא. והיא <לא> הייתה <ואתה> מתחילה לבכות. פשוט לוחש ללא. <לא> <לא> וזה קיבל מבחינתי את ההסבר. עכשיו, דן סיגל ממש מדבר. הוא קורא לזה ה-yes brain וה-no brain. והוא אומר, ה-no brain, זה אותו אזור של המוח שאתה תיארת כפועל תחת קיווץ ותחת סטרס ותחת איום. כן, יכולה לקרות שם למידה מהממת, כמו בהקצנה, למידה מטראומות. למידה של כל מה שאני לא רוצה להגיע אליו, כי זה מצב מאוד מאוד לא נעים בשבילי כילד. היא חשובה, למשל, ללמוד לא להכניס uh, מברג לתוך שקע חשמלי, אני בעד שהיא תקרה במקום ההוא, עם מי שלא הבין באגף של ה-yes brain. אבל יש המון דברים אחרים, והלמידה היותר מגוונת, השירה אה, לחיים, להתמודדות, אנחנו באמת רוצים שהיא תקרה דרך ה-yes brain. וה-yes brain הוא מחייב קודם כל את האפשרות שלנו להיות באגף של הקן, שהוא כמו שאפשר היה להרגיש. הוא רך. הוא אוהד. הוא מה שקראתי לו בעבר גם העיניים הטובות. זה האופן שבו אנחנו יכולים להביט על הילדים שלנו בחוסר המושלמות שלהם, עם המגבלות האישיות שיש להם. עם מה שמהווה עבורם טריגר, בין אם אנחנו רוצים ובין אם לא, להסתכל על זה בעיניים טובות. ואת העיניים האלה הם בסופו של דבר מפנימים. אז אני לא בעד הימנעות מלא, אבל אני מאוד בעד הרחבת הקן, כדי לייצר את אותה סביבה פנימית אופטימלית ללמידה, לבנייה של חוסן. ולשכלול של יכולות ניהול עצמי ומודעות עצמית של הילדים.
0: מעולה. אגב, אותו אחיין שלחש לא, איך גיליתם את זה? בתום חקירה אה, סבוכה? ו...
1: אחרי מספיק פעמים שראינו את הפלא הזה מתרחש, אז אה, צלקנו פשוט אה, לזהות שיש אה, איזו סמיכות של אירועים. אחד שהוא עובר לידיו, והשני... יש שהיא מתחילה לנקוט. לגמרי.
0: טוב, אז uh, עכשיו אנחנו עוברים ל- ל- לשלב התרגול.
1: אכן, אנחנו כדימה. נתרגל ונשים לב שוב לאופן שבו באמת תרגול של מיינטונס מאפשר לנו לחזק את ה-yes brain שלנו. נתחיל עם uh, כמה נשימות מודעות ועם מציאת התנוחה שתומכת בתרגול, כזו שמאפשרת לנו גם להניח את הגוף, להרפות, אבל גם לשמור על ערנות ונוכחות. עם הנשיפות הבאות, נאפשר לגוף להתרווח, לפנות מתוכו אומס, דריכות. ועם השאיפות הבאות, נמצא את ציר הנשימה. אם נוח לנו יותר להגון בתחושת המגע שבין הגוף למה שתומך אותו, או בתחושה שישנה בחפות הידיים או הרגליים, או אפילו חוויית ההאזנה, הצלילים והקולות, גם אלה עוגנים טובים. נבחר אחד ובו נדבוק לאורך התרגול כולו. אזכיר לעצמנו את הכוונה של התרגול, שהיא... שהייה היא מה שישנו, היא מה שעולה בתודעה, שרובו ככולו איננו בחירה שלנו. נראה את המחשבות, נראה רגשות שעולים, נזהה גם חוויות שעולות מן החושים. לא מנסים להיאחז בדבר, לא לנתח, גם לא להבין. אנחנו נשארים באפשרות... להיות מודעים לכך שהחוויה נמצאת, ואז נרפה ממנה ונחזור לעוגן של הנשימה, או לעוגן חלופי, בחרנו. נשים לב עד כמה התודעה מתמסרת לעיגון הזה, או שאולי היא יותר תזזיתית, פעלתנית. ואז נמצא את עצמנו בסבלנות, מחזירים את תשומת הלב, פעם אחר פעם, אל העוגן, אל השאיפה הזאת, אל הנשיפה. ככה זה עכשיו. לא מנסים לשנות בכוח. גם בתרגול עצמו נוכל לשים לב לדיבור הפנימי ולאפשר דיבור פנימי של כן, של הזמנה, של זיהוי, של מה שישנו ותיקוף שלו. ונניח לדיבור הפנימי בשלילה, בנזיפה או ביקורת. הנה נדידה והזדמנות נוספת לחזור אל העוגן. שחרור של דיבור פנימי נוקשה ושולל. ואפשור של דיבור פנימי תומך, מחזק. הנה רגע של מיינדפולנס, בו אנחנו מתוודעים מחדש. חוויית הגוף, מצב התודעה. לא חותרים לשום מקום, לא מודדים. הנה שאיפה והנה נשיפה. אם נשים לב שמשהו בגוף או בתודעה נדרך, נלחץ, נוכל להחזיר את תשומת הלב אל הנשימה, לתת לתכנים, להתפוגג, לפקוע כמו בועות. כך להשיב גם את עצמנו למקום מרווח יותר, שאין בו תביעה לדבר. ניתן לעצמנו להרגיש את מה שישנו. נרענן מחדש שתשום את תשומת הלב. נחזיר אותה אל העוגן, אל המרכז. מבחינים אולי בדיבור פנימי, בסיפורים, בתוכניות. מסכימים כמיטב יכולתנו. לשמוט את כל אלה. ברגע הזה לשמוט ולפנות מחדש את המרחב. ובדקה האחרונה של התרגול נחזיר את תשומת הלב אל הגוף, אל התמיכה שיש לו כעת, ערים לתחושות שישנן, שנשמע את המצילות, יכול בהדרגה להניע את כפות הידיים והרגליים, לפקוח את העיניים. מתחברים מחדש לזרם הזה של החיים ברגע הזה.
0: מדר יהודה גזית, תודה רבה לך שוב. איזה כיף. אכן. תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו, גם בפרק הזה אתם מוזמנים להאזין לו לא, שוב ולכל הפרקים האחרים בסדרת קשיבות, גם באפליקציה יישומון כאן ובכל יישומון נזכתים פודקאסטים מחביב עליכם, אנחנו לא שופטים, כל אחד יאזין איפה שבא לו. ליקור עם רז חסון, נשתמע כאן שוב בקרוב, עד אז תרגישו טוב, תהיו במיינדפולנס ולהתראות.